0: ngày nay ai cũng bị ám ảnh bởi tăng trưởng nhờ niềm tin ngày càng lớn của con người vào tương lai bị ám ảnh tới mức ngay cả một dịch bệnh cũng có thể là một cơ hội làm ăn câu chuyện hiện đại dựa trên niềm tin rằng tăng trưởng giải quyết gần như mọi thứ nạn đói dịch bệnh bạo động hay là chiến tranh nếu tôi có vấn đề tôi cần nhiều công cụ hơn nhiều thứ hơn và để có nhiều thứ hơn tôi cần sản xuất nhiều hơn có nhiều thứ hơn trở thành một phương thuốc trí bách bệnh áp dụng cho mọi vấn đề ở cấp độ cá nhân chúng ta được khuyến khích phải không ngừng kiếm thêm thu nhập và mức sống nhưng thứ xa xỉ của hôm qua thì hôm nay lại là nhu yếu phẩm Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn trở lại podcast, đọc sách với Nguyễn Việt Linh và mình là Nguyễn Việt Linh. Rất cảm ơn mọi người đều đáng dành thời gian quay lại lắng nghe mỗi tập, cùng thảo luận, học hỏi và phát triển cùng nhau. Thật đáng tiếc là hiện nay làn sóng Covid đã trở lại với Việt Nam chúng ta và sự cách ly xã hội đang được siết chặt ở nhiều thành phố. Hy vọng các bạn hãy kiên nhẫn như ở làn sóng Covid đầu tiên, tích cực hợp tác với chính phủ và mọi người như tổ tiên chúng ta đã hợp tác linh hoạt để thống trị thế giới để đánh bài các dịch bệnh như nạn đói, nạn đầu mùa hay dịch thạch trong quá khứ. Hôm nay, mình muốn trao đổi với mọi người phần hai nội dung quyển sách Homo Deus – Lược sử tương lai của tác giả Noah Harari. Ở tập trước phần 1, chúng ta đã đề cập đến tại sao loài người lại có thể chinh phục thế giới, chính là nhờ vào khả năng hợp tác linh hoạt với số lượng lớn, với khả năng tin vào những câu chuyện hư cấu. Thì tại tập này, chúng ta sẽ hiểu được Homo Sapiens mang lại ý nghĩa cho thế giới như thế nào. Phần 4: Những người kể chuyện Loài người nghĩ rằng họ đã làm nên những lịch sử, thực chất lại xoay quanh những câu chuyện hư cấu. Các câu chuyện hư cấu từ thời cách mạng nhận thức thì ngày càng lớn mạnh và thúc đẩy lịch sử từ thời đồ đá đến thời đại thông tin, đặc biệt là sau khi chữ viết và tiền được phát minh ra. Nhờ có chữ viết và tiền, mà nó là phương tiện quan trọng để truyền tải các câu chuyện hư cấu phức tạp trong mạng lưới rộng lớn qua nhiều thế hệ. Chữ viết tạo ra các câu chuyện hư cấu được chép lại thành văn bản. Những văn bản này định nghĩa danh tính, quyền lực của Pharaon hay là Liên minh Châu Âu. Nói cách khác, chữ viết cho phép con người tổ chức toàn bộ xã hội một cách mang tính thuật toán. Mỗi người chỉ là một bước nhỏ trong một thuật toán khổng lồ, phải tuân theo các quy định, thủ tục và chính tổng thể thuật toán đó mới đưa ra các quyết định quan trọng. Đấy chúng ta gọi là bộ máy hành chính. Các văn bản ngày càng trở nên quyền lực và linh thiêng hơn. Một lá thư, một thánh chỉ có thể quyết định số phận của một nhóm người. Chẳng hạn, cuối thế kỷ 19 một vài cường quốc châu âu tuyên bố chủ quyền vùng lãnh thổ châu phi chia chác vẽ bản đồ thuộc địa châu phi dù cho các quan chức đó chưa bao giờ đặt chân đến lục địa đen những đường biên chia chác thuộc địa không hề phản ảnh hiện thực về địa lý của các thuộc địa đó dường như với văn bản trong tay thì điều được ghi trên văn bản còn quan trọng hơn so với sự thật đến tận bây giờ một số quốc gia vẫn còn tranh chấp lãnh thổ vì đường biên giới của họ chẳng hợp lý một chút nào hiện thực đã phải đầu hàng trước một câu chuyện hư cấu trên văn bản một ví dụ khác Điểm số trong trường học, giá trị của từng học sinh được đánh giá qua điểm số, trong khi giá trị của cơ sở giáo dục được đánh giá theo tỷ lệ đỗ đại học, tỷ lệ giải thưởng. Cuộc đời của một học sinh, của một giáo viên và cả thực tế đã bị thay đổi từ đây. Thực tế thì trường học mục đích chính là khai sản con người qua rèn luyện kỹ năng thực sự, thì nay đã bị biến chất thành các kỹ năng, mèo vặt kiếm điểm. Một vài nhóm người hành chính áp đặt niềm tin hư cấu lên điểm số, theo phản ứng dây chuyền tác động cả tuyển sinh, việc làm và tương lai nên ai cũng dốc sức để đạt điểm tốt, thế rồi ai cũng tính điểm số là tất cả, niềm tin của hệ thống giáo dục được chứng minh và vì hệ thống giáo dục quản lý tiêu chuẩn điểm số cho các kỳ thi nên nó càng nhiều quyền lực hơn. Tương tự như thế, chính phủ chế ra những tờ tiền giấy vô giá trị rồi là tuyên bố chúng có giá trị và sử dụng để định giá cho những thứ khác, dùng quyền lực để áp đặt niềm tin vào tiền bạc và do đó ai cũng không còn lựa chọn nào khác là kiếm thêm vài tờ. Sau đó, khi ai cũng tin vào đó thì giá trị của nó tăng lên. Niềm tin của bộ máy hành chính được chứng minh và vì chính phủ quản lý tiền giấy nên quyền lực của chính phủ tăng theo. Những câu chuyện hư cấu giúp chúng ta hợp tác tốt hơn nhưng cái giá phải trả chính là sự hư cấu đó sẽ xác định mục tiêu hợp tác của chúng ta và các nỗ lực của chúng ta sẽ tăng cường quyền lực cho các thực thể hư cấu đó thay vì làm cho cuộc sống của các sinh vật tri giác trở nên tốt hơn. Nhắc lại, nếu ai cũng tính điểm số là tiêu chuẩn tốt nhất trong các trường học, kỳ thi thì mục tiêu của mạng lưới giáo dục lại là điểm số. Một trường học được thành công nếu 100% học sinh đạt điểm 10. Hãy nhớ rằng, lịch sử là hàng nghìn câu chuyện khác nhau, và khi ta chọn kể một câu chuyện, thì ta cũng chọn bắt các câu chuyện khác phải lặng im. Và nếu ta đã áp đặt niềm tin vào điểm số, thì niềm tin về khai sáng, về rèn luyện kỹ năng con người buộc phải lặng im. Nói tóm lại, các câu chuyện hư cấu vô cùng thiết yếu đối với một xã hội phức tạp, nhưng các câu chuyện chỉ nên là công cụ, chúng không nên trở thành một mục tiêu hay thước đo của chúng ta. Rồi chúng ta hy sinh cả đời chỉ để bảo vệ cho một tính ngưỡng nào đó, hay kiếm thật nhiều doanh thu cho công ty, các công ty, tiền bạc, tính ngưỡng, hay thậm chí lãnh thổ quốc gia có thể chỉ là sản phẩm tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Ai quy định lãnh thổ giữa châu Á và châu Âu? Ai quy định giá trị của một tờ giấy một đô? Không phải thần thánh mà chính là loài người tinh khôn tự nghĩ ra những thứ như thế này. Chúng ta phát minh ra chúng để phục vụ mình, và thật là trở trêu khi chúng ta lại phải hy sinh tính mạng để phục vụ chúng phần cặp đối lệch lạc, tôn giáo và khoa học. Khoa học rõ ràng đã thay đổi thế giới, và nhiều người đã cho rằng khoa học chính là chân lý, là thực tế. Nhưng liệu có đúng như vậy, ai nghĩ ra một cộng một bằng hai Hay các phép toán cơ bản định hình khoa học cũng chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của loài người, được tất cả mọi người công nhận, và vậy là thành chân lý? Như vậy, khoa học không đơn giản là thái thể huyền thoại bằng thực tế, mà có khi lại làm cho chúng mạnh hơn. Nhờ có máy tính và công nghệ sinh học, ranh giới giữa hư cấu và thực tế sẽ lu mờ nhưng con người sẽ tải định dạng hiện thực để khớp với sự hư cấu ưa thích của mình nếu ai đó đập đi làm lại công thức toán học bắt đầu với quy ước một cộng một bằng một thì có lẽ thuyết tương đối của anh Tênh vẫn sẽ được phát minh ra chỉ khác là dưới dạng phương trình khác mà thôi thế còn tôn giáo tôn giáo cho rằng con người chịu chi phối hệ thống các luật lễ đạo đức được một quyền năng phát minh ra và mỗi tôn giáo sẽ có riêng một bộ luật Chúng ta hãy nói rằng một tín đồ ngoan đạo là một người sùng đạo, còn một người theo chủ nghĩa tư bản nhiệt huyết thì không vì chủ nghĩa tư bản không có thánh thần. Thực ra, cả hai đều tin vào một bộ quy tắc đạo đức nào đó, và cả hai đều cho rằng chỉ có tính ngưỡng hay chủ nghĩa của mình mới đúng đắn. Tôn giáo, chủ nghĩa hay tính ngưỡng nào đó là một giáo ước, cho phép xã hội xác định những giá trị và chuẩn mực chung điều chỉnh hành vi của con người. Vì thế, một chính quyền không thể vận hành chỉ dựa trên nền tảng khoa học mà nó còn cần cả tôn giáo và ý thức hệ. Tôn giáo hay ý thức hệ sẽ biến minh tính đạo đức cho các nghiên cứu khoa học bằng các tuyên bố xác thực. Đổi lại, tôn giáo có thể ảnh hưởng lên các vấn đề khoa học cần giải quyết và việc sử dụng các phát minh khoa học. Giả sử một chính quyền muốn xây nhà máy điện than sẽ ra sức tuyên truyền có nhiều điền, có tiền nghĩ sẽ có hạnh phúc hơn dù cho việc xây dựng có thể làm ô nhiễm môi trường và đe dọa hàng nghìn sinh vật khác, kể cả người dân dựa vào cơ sở nào, chứng cứ khoa học nào ta có thể nói là sản xuất ra hàng nghìn megawatt điện năng sẽ có giá trị hơn so với bảo tồn môi trường sống tài đó thì đấy, ý thức hệ và tôn giáo sẽ biện minh cho sự tiện ích của việc sản xuất điện. Tóm lại, tôn giáo và khoa học mỗi bên tính vào một thực thể hư cấu khác nhau. Tôn giáo thì quan tâm trật tự, đạo đức và xã hội. Khoa học thì quan tâm đến quyền năng, quyền năng triển thẳng mọi bệnh tật, quyền năng chống lão hóa, quyền năng trẻ mãi. Và điểm chung là tôn giáo và khoa học thích trật tứ và quyền năng hơn là sự thật. Chúng có thể song hành cùng nhau, hình thành nên một thỏa thuận, một thỏa ước hiện đại. Đó là gì? Phần 6. Thỏa ước hiện đại Cách đây hàng trăm năm, các nền văn hóa đều tin rằng con người chỉ là một kế hoạch của vũ trụ. Các đứng toàn năng vũ trụ mang lại ý nghĩa cho con người nhưng cũng dễ hẳn quyền năng của con người. Và mọi thứ xảy ra đều là do kịch bản của vũ trụ giống như mình đã đề cập chủ nghĩa khắc kỷ trong tập 10 suy tưởng của Marcus Aurelius. Văn hóa hiện đại không tin vào kịch bản vũ trụ Theo khoa học thì vũ trụ là sự hôn loạn, ngẫu nhiên và chẳng có ý nghĩa gì, và chẳng có đấng tối cao nào sẽ cứu rỗi hay mang lại ý nghĩa cho chúng ta hết. Thế giới hiện đại tin vào nguyên nhân hơn là mục đích, và sẽ chẳng có giới hạn cho con người miễn là có cách. Có lẽ, giới hạn duy nhất là sự thiếu kiến thức mà thôi, không có thiên đường nào sau khi chết, nhưng chúng ta có thể tạo ra thiên đường khi đang sống. Sự toàn năng đã ở trước mặt chúng ta, và văn hóa hiện đại là một cuộc mưu cầu quyền năng không ngừng trong một vũ trụ thiếu vắng ý nghĩa, được thúc đẩy bởi khoa học và phát triển kinh tế. Ngày nay, ai cũng bị ám ảnh bởi tăng trưởng nhờ niềm tin ngày càng lớn của con người vào tương lai, bị ám ảnh tới mức ngay cả một dịch bệnh cũng có thể là một cơ hội làm ăn. Và tình dùng chính là biểu hiện niềm tin trong kinh tế, trước đó nhiều nghìn năm. Chúng ta không có tính dùng vì chúng ta không tin vào tăng trưởng, Chúng ta không tin vào tăng trưởng vì chúng ta tin rằng vũ trụ và đấng quyền năng sẽ cân bằng mọi thứ, trong đó một người giàu lên sẽ làm cho một người khác nghèo đi, và vì không tin vào tăng trưởng nên không có đầu tư và kinh tế trì trệ và vì kinh tế trì trệ nên ai cũng lại không tin vào tăng trưởng. Sự khác biệt chính là ở câu chuyện chúng ta tin ngày nay khác hẳn so với thế hệ tổ tiên. Câu chuyện hiện đại dựa trên niềm tin rằng tăng trưởng giải quyết gần như mọi thứ, nạn đói, dịch bệnh, bào động hay là chiến tranh. Nếu tôi có vấn đề, tôi cần nhiều công cụ, nhiều thứ hơn, và để có nhiều thứ hơn, tôi cần sản xuất nhiều hơn. Có nhiều thứ hơn trở thành một phương thuốc, trí bách bệnh áp dụng cho mọi vấn đề, mọi chủ nghĩa. Đảng Tiểu Bình có phương châm phát triển là chân lý duy nhất, là mọi thứ để tăng trưởng ngay cả khi các Mark và Lenin không thích điều đó. Tại Singapore, người ta còn gắn lương các bộ trưởng với GDP quốc gia. Nếu GDP giảm thì các bộ trưởng phải chấp nhận giảm lương. Niềm tin vào tăng trưởng kinh tế có lẽ được xem như một tôn giáo hồi thúc cá nhân công ty tổ chức bỏ qua bất cứ thứ gì có thể kìm hãm sự phát triển như là công bằng xã hội sinh thái môi trường các cấu trúc xã hội các giá trị truyền thống ngáng đường đều bị loại trừ nhờ tăng trưởng mà con người nhìn nhận nền kinh tế như là một mối quan hệ cộng sinh cả hai đều lời thay vì tối lãi ánh lỗ như trước kia vậy tại sao kinh tế hiện đại có thể tăng trưởng bởi vì con người có thể khám phá ra các vật liệu và nguồn năng lượng mới có ba loại tài nguyên vật liệu thô năng lượng và trí thức khác với nguyên vật liệu và năng lượng có giới hạn thì tri thức gần như vô hàn và càng được tích lũy theo thời gian. Thời xưa, tăng trưởng bị ngăn lại bởi chúng ta nghĩ rằng thần thánh, kinh thánh đã chữa đựng mọi tri thức quan trọng và chẳng có ai tìm kiếm tri thức mới. Có lẽ, phát hiện khoa học vĩ đại nhất của thế giới chúng ta hiện nay là phát hiện ra sự thiếu hiểu biết, dẫn đến độ số tìm kiếm tri thức, nâng cao khoa học và nhờ cải tiến khoa học, chúng ta lại phát hiện nguồn năng lượng mới, nguyên liệu mới từ động cơ hơi nước, động cơ đốt trong cho đến máy tính, năng lượng mặt trời. Do đó, năng lượng tài nguyên có lẽ không phải vấn đề lớn của chúng ta. Nỗi đáng sợ thực sự của sự tăng trưởng chính là sự bất ổn của hệ sinh thái. Trở treo thay là con người và các chính phủ không chịu chấp nhận những hy sinh về lợi ích kinh tế để ngăn chặn thảm họa sinh thái. Một điều trở treo nữa là khi thảm họa ập đến, người nghèo phải luôn chịu tác động nhiều hơn người giàu, dù cho thảm kịch là do người giàu gây ra. Các nước phương Tây thường vận chuyển rác đến xử lý ở các nước đông nam á. Tổng thống Philippines đã chỉ trích Canada về vấn đề này cách đây không lâu. Người giàu không phản đối tăng trưởng vì họ tính tăng trưởng giúp khoa học tiến bộ và khoa học tiến bộ đó sẽ là sự cứu rỗi cho hệ sinh thái. Nhưng người nghèo cũng không thể phản đối tăng trưởng để bảo vệ sinh thái. Đơn giản thôi, họ không thể suy nghĩ về hiện tượng nóng lên toàn cầu khi họ còn phải lo miếng ăn hàng ngày, và tăng trưởng sẽ giúp cuộc sống họ khá lên. Vì thế, tăng trưởng chính là giá trị tối cao trong thỏa ước hiện đại. Bất chấp các thành tựu chúng ta vẫn luôn cảm thấy áp lực làm việc, sản xuất nhiều hơn nữa bởi vì tăng trưởng là phép đo duy nhất. Mọi thứ, thành công đều phải quy về tăng trưởng, ở cấp độ cá nhân chúng ta được khuyến khích phải không ngừng kiếm thêm thu nhập và mức sống Những thử xa xỉ của hôm qua thì hôm nay lại là nhu yếu phẩm dựa vào tăng trưởng thỏa ước hiện đại đã mang lại quyền năng cho loài người khi chúng ta từ bỏ niềm tin vào kế hoạch của vũ trụ của thần thánh vậy làm sao loài người có được ý nghĩa nếu chỉ có tăng trưởng mà không có ý nghĩa thì làm sao trật tự xã hội có thể được duy trì nếu chỉ có tăng trưởng không thôi thì có lẽ đến thời điểm này hệ sinh thái của chúng ta đã nát bét cả rồi chúng ta có lẽ vén cả đôi đường là nhờ vào vì cứu tinh mang tên chủ nghĩa nhân văn là nền tảng của xã hội hiện đại. Phần 7. cách mạng nhân văn. Ngày nay, có lẽ những người đe dọa nhiều nhất đến luật lệ và trật tự toàn cầu chính là những người vẫn còn tin vào quyền năng và kế hoạch của các thần linh. Chủ nghĩa khủng bố IS là một ví dụ, bởi vì các luật lệ dự án hiện đại đều nhằm mục đích tìm được ý nghĩa sống mà không bắt nguồn từ kế hoạch của một đấng siêu nhiên nào. Nó hoàn toàn mâu thuẫn với những người ngoan đào cực đoan và thế là sự xung đột xảy ra nòng cốt của tôn giáo nhân văn hiện đại chính là sự tôn thờ loài người cho rằng trải nghiệm của con người mới đem lại ý nghĩa cho vũ trụ nói cách khác cốt lõi của chủ nghĩa nhân văn là tạo ra ý nghĩa cho một thế giới vô nghĩa không phải là hoàn toàn từ bỏ niềm tin vào chúa mà là xây đắp niềm tin vào loài người cho rằng con người là nguồn gốc tối thượng của ý nghĩa và vì thế ý chí tự do ý kiến và cảm xúc của chúng ta có thẩm quyền cao nhất có vẻ, chỉ có cảm xúc cá nhân mới có quyền định đoạt ý nghĩa thực sự trong hành động của chúng ta, và kể cả người khác cũng không được phép áp đặt quan điểm của họ lên chúng ta. Điều đó có thể dẫn đến những sự biến minh nhân dân cảm xúc, nếu một hành động không khiến cho bất cứ ai cảm thấy tồi tệ, thì hành động đó hoàn toàn không sai. Tôi đã từng có trải nghiệm yêu đương với người này, bây giờ trải nghiệm đó đã biến mất, nên thật dễ hiểu khi tôi tìm đến trải nghiệm với người khác bởi vì trải nghiệm cá nhân đó là ý nghĩa tối cao như vậy ý nghĩa và uy quyền từ trên trời của thần thánh giờ đây là di chuyển hẳn vào bên trong suy nghĩ và cảm xúc của con người nguồn gốc thẩm quyền thực sự vẫn là cảm xúc của chính tôi khách hàng thì luôn đúng trong nền kinh tế nhân văn không ai có thẩm quyền bảo khách hàng họ sai ý kiến cá nhân thì phải được tôn trọng nghệ thuật thì là cái đẹp trong mắt từng người nhìn một chính trị nhân văn là một chính trị mọi người đều thể hiện quyền uy cá nhân từ cảm xúc của mình thông qua bầu cử khi con người ngày càng tính vào quyền lực từ trải nghiệm cá nhân thì trí thức đạo đức sẽ là tổ hợp của trải nghiệm và sự nhạy cảm Trải nghiệm là một hiện tượng chủ quan bao gồm cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ. Những cảm giác đó tác động lên bản thân sẽ tạo ra sự nhạy cảm và trải nghiệm. Sự nhạy cảm không phải là năng lực có từ sách vở mà là kỹ năng chỉ có thể được tối luyện, trưởng thành và chín muồi trong thực tiễn. Chúng ta không thể trải nghiệm một thứ gì đó nếu chúng ta chỉ như robot không có sự nhạy cảm và ta cũng không thể phát triển sự nhạy cảm của mình trừ khi trải qua một chuỗi các trải nghiệm. Và mục tiêu tối cao của một người chủ nghĩa nhân văn là phát triển toàn diện tri thức đó thông qua phong phú các trải nghiệm. Trải qua toàn bộ cung bậc xúc cảm. Các đại lý du lịch, nhà hàng dịch vụ không bán về máy bay, khách sạn mà là bán cho chúng ta các trải nghiệm mới. Các phim ảnh hiện đại thì tập trung vào cảm xúc. Chủ nghĩa nhân văn đề cao tự do cá nhân để trải nghiệm thế giới, để lắng nghe từ con tin và nội tại Vậy, giả sử tất cả thẩm quyền và ý nghĩa là từ trải nghiệm cá nhân, thì làm sao chúng ta có thể dung hòa được những mâu thuẫn cá nhân? Bởi vì trải nghiệm của tôi chắc chắn sẽ khác của anh. Dân chủ bỏ phiếu ư, ta không thể giải quyết xung đột Biển Đông bằng cách bảo 90 triệu người Việt Nam và 1,3 tỷ dân Trung Quốc bỏ phiếu về chuyện này. Rõ ràng chúng ta không chấp nhận như thế, bỏ phiếu chỉ có nghĩa khi con người có chung một kết nối cơ bản như cùng niềm tin vào đất nước hay một truyền thuyết tôn giáo nào đó. Vậy, giải pháp để giải quyết mâu thuẫn trong trải nghiệm cá nhân ở đây là gì? Một trong những giải pháp đó là chủ nghĩa nhân văn tiến hóa. Chủ nghĩa này tin rằng khi các trải nghiệm xung đột với nhau thì những người ưu việt nhất sẽ đả bài người khác trải nghiệm của một Einstein hay một Beethoven thì giá trị hơn nhiều của một người nghiền rượu và thật lỗ bịch nếu đối xử với họ như nhau. Những cá thể ưu việt là những cá thể có khả năng tốt hơn, tạo ra tri thức mới, đóng góp sự tiến hóa của nhân loại và một trong những nhà nhân văn tiến hóa nổi bật có lẽ là Hitler. Nói nhân văn nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thực tế Hitler lại theo chủ nghĩa nhân văn tiến hóa khi ông tin rằng người Đức là tầng lớp ưu việt, những nhóm người khác như do thái cần phải bị diệt chủng bởi vì cản trở chọn lọc tự nhiên như vậy đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa nhân văn tồn tại dưới ba nhánh khác nhau nhân văn tự do nhân văn tiến hóa và nhân văn xã hội chủ nghĩa nhân văn xã hội đi ngược lại bởi chủ nghĩa nhân văn tự do cho rằng nhân văn tự do quá tập trung vào bản thân mà không để ý người khác nhân văn xã hội yêu cầu mọi người tập trung vào cảm xúc của người khác và xem hành động của tôi ảnh hưởng đến trải nghiệm người khác ra sao mâu thuẫn giữa chủ nghĩa nhân văn tự do chủ nghĩa nhân văn tiến hóa và chủ nghĩa nhân văn xã hội đã dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế giới và như ta đã biết đến tận hôm nay Chủ nghĩa nhân văn tự do đã trở thành lựa chọn cho hầu hết nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, nhân văn tự do hiện đại không phải là chủ nghĩa nhân văn tự do nguyên thủy, mà nó đã vận dụng một số ý tưởng và cách tổ chức từ đối thủ xã hội chủ nghĩa và phát xít của mình, nhất là các cam kết dịch vụ công, phúc lợi xã hội. Hiện nay, dường như đây là mô hình khả dĩ nhất để vận hành thế giới. Ngược đời thay, những người theo chủ nghĩa nhân văn tự do hiện đại nên cần cảm ơn các Mark và Lenin cho các dịch vụ y tế toàn cầu, quỹ hưu trí và trường học miễn phí. Tại sao chủ nghĩa nhân văn tự do lại bành trưởng và có quyền lực như thế? Đơn giản là do chủ nghĩa này đã thích nghi với thời đại thông tin tốt hơn nhiều, trong khi những tôn giáo, chủ nghĩa khác thì lại bận rồn với các hoạt động che chắn từ vệ hơn là tiên phong trong các công nghệ, phương thức kinh tế mới. Các kinh thánh hay các đường lối của Lenin, các Marx đều không có gì để nói về công nghệ di truyền hay trí thông minh nhân tạo, không hiểu những đột phá mới nhất trong sinh học và máy tính. Chủ nghĩa nhân văn tự do xem trải nghiệm cá nhân là tối thường, vốn không phụ thuộc vào một văn bản nào. Vì thế, nó đã phát triển và không có đối thủ ít nhất cho đến hiện nay. Vậy nhưng, nếu vũ trụ gắn liền với trải nghiệm con người, thì có lẽ các sản phẩm chính của thế kỷ 21 sẽ là cơ thể, bộ não và tâm trí. Và điều gì sẽ xảy ra một khi trải nghiệm của con người chỉ là một sản phẩm có thể được thiết kế, không khác gì một sản phẩm trong siêu thị. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi các bạn vẫn tiếp tục lắng nghe. Như vậy, qua phần hai này, chúng ta có thể thấy được hai ý chính. Thứ nhất, dù vẫn còn nhiều tranh cãi tính thực tế, nhưng tôn giáo và những câu chuyện kể tưởng tượng là điều cần thiết cho sự tiến bộ xã hội để xây dựng và hình thành nên những giá trị đạo đức cơ bản cho chúng ta hiện nay. Thứ hai, thỏa ước hiện đại đã mang quyền lực của vũ trụ từ các vị thần vào trong các trải nghiệm, cảm xúc của loài người. Trải nghiệm của một cá nhân là đáng giá, là sự tối thượng thể hiện qua sự bành trướng của các chủ nghĩa nhân văn. Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi khoa học đang dần dần mở chiếc hộp đen của những suy nghĩ, cảm xúc chúng ta? Liệu có điều gì đáng sợ sẽ xảy ra nếu trong tương lai trải nghiệm của con người có thể chỉ là một sản phẩm thương mại hóa? Hy vọng các bạn sẽ hứng thú và tiếp tục đón chờ phần bá của quyển sách này ở những tập tiếp theo. Mình rất mong chờ phản hồi của các bạn về tập này và podcast này. Nếu các bạn yêu thích hãy subscribe, rate, review và các bạn có thể gửi inbox cho mình, trao đổi hay giới thiệu những quyển sách hay cho mình thông qua email đọc sách với nvlinka.gmail.com để mình có thể đọc và lại like, chia sẻ với mọi người, hãy cùng học hỏi phát triển qua mỗi tập và hãy là những người xuất chúng. Mình là Nguyên Việt Linh và các bạn đang lắng nghe podcast Đọc Sách Với Nguyên Việt Linh.